0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Wie oft höre ich interessante Themen, aber leider so monoton präsentiert und gesprochen, dass ich kaum zuhören kann? Was alles unterstützt uns und hilft uns, spannend zu sprechen und unsere Zuhörer immer wieder zum Zuhören einzuladen? Diese Fragen will ich heute mit euch diskutieren. Bleibt dran! Der Ton macht die Musik der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Herzlich willkommen zu Hause. Heute geht's auch wieder um die Stimme und ich freue mich, ich bin Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Bei mir geht's ums Gehirn, wie Sie vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer werden und ich freue mich heute wieder mit dabei zu sein beim Arno Fischbacher, dessen Podcast es eigentlich ist und lieber Arno, die Macht der Stimme, wie du vom Stimmbesitzer zum Stimmbenutzer wirst. Ich grüße dich, mein Lieber, ich freue mich Grüß. heute wieder dabei zu sein.
0: Grüß dich, Andreas.
1: In unserer letzten Episode haben wir auch dazu aufgerufen, dass Menschen Fragen schicken können. Und wenn Sie eine haben, podcast.arno-fischbacher.com wäre die Adresse, an die Sie sie am besten stellen. Und eine der ersten Fragen, die gekommen ist, ist von der Gabriele und die fragt, mich hat das Thema Stimme schon seit Jahren fasziniert und begleitet. Das Thema ist, wie ich die Stimme gezielt einsetzen kann, um den Inhalt für andere Personen spannend zu machen. Beispiel. Wenn eine Person monoton spricht, dann steige ich gedanklich aus. Und genau das Gegenteil möchte ich. Was kann man tun, um nicht so monoton zu sprechen? Muss ich zugeben, ist mir schon oft genug passiert. Du schläfst fast ein, du schweifst ab, aber man kann halt nicht wegspazieren. Und wenn man erwachsen zu sein scheint, versucht man höflich zu bleiben und schaut weiter in die Augen. Arno, was können wir machen?
0: Ja, ich erlebe das genauso in vielen Trainings, wenn ich dann nach vorseh, vorschau und hier steht jemand und präsentiert oder derzeit, wenn ich auf dem Bildschirm schaue und im Online-Meeting präsentiert gerade jemand sein Thema, sein Produkt, seine, seine Leistungen und ich habe das Gefühl, ja, muss ich da wirklich, muss ich zuhören? Ja, und manchmal muss ich ähm, und dann wird es mühsam. Also die Frage ist, wie geht's? Anders. Lass uns vielleicht wieder die beiden Seiten der Kommunikation betrachten, vom Sender zum Empfänger. Wir sprechen jetzt also bei dem, was beim bei uns als Zuhörern, als Empfänger ankommt. Es kommt also irgendein Signal an, das mit uns was genau tut. Ja, je monotoner die Sätze in unser Ohr kommen, vom Präsentierenden oder von der Präsentierenden, desto gleicht sich unser Organismus diesem Rhythmus an, der auf uns zukommt. Um es ein bisschen genauer zu beschreiben, es entsteht so eine Art Spiegelung. Es gibt einen Fachbegriff dafür, das ist der innere Mitvollzug. Das heißt, so wie das Signal, das auf uns zukommt, heranrollt, so Reproduzieren wir im Inneren die Mechanismen, die zu genau diesem Signal geführt haben? Das klingt ein bisschen technisch. Ich geb's zu. Was heißt das konkret? Nun schon in den ersten Episoden dieses Podcasts war es mir wichtig, mal klarzumachen, was die Stimme eigentlich ist. Also hier steht, nehmen wir mal an, es steht jemand beim Präsentieren und spricht. So viel Lebens- und Muskelenergie dieser Mensch investiert, so viel akustische Energie kann die Stimme zu uns als Zuhörern transportieren. Die Stimme ist der hörbare Teil der Körpersprache. Die Stimme ist der hörbare Output des körperlichen Geschehens, der Bewegungsmuster. Also wenn du genau fragst, was ist die Stimme technisch, dann wird dir jeder Akustiker, jeder Techniker wird sagen, naja, das ist heiße Luft in Bewegung, <lacht> das sind Luftmoleküle, die tanzen. Und je nachdem, wie viel Muskelenergie eingesetzt wird, um über die Atmung und so weiter die Luftmoleküle durch die Stimme tanzen zu lassen, ja, so viel Lebensenergie, Bewegungsenergie, kinetische Energie, sagen die Physiker, kann bei mir ganz körperlich ankommen. Mhm. Dazu äh, musst du wissen, dass ähm, wir die Stimmen der anderen, also, dass wir die Stimmen der Menschen, die da präsentieren, ja nicht nur über die Ohren wahrnehmen, sondern über die Haut, also über unseren gesamten Körper in einem Gesamtkreis wahrnehmen, ja, die ganz genau. Mhm. Ja. Und ähm, das hat also ungeahnte Einflüsse auf uns äh, in, der, in der Biologie. Nochmal einfach zusammengefasst heißt das, so viel Lebensenergie, so viel Bewegungsenergie die Sprecherin der Sprecher einsetzt beim Sprechen, so viel beseelende, belebende Energie empfange ich als Zuhörerin oder Zuhörer.
1: Ja, und das Tolle an der Sache ist ja, dass diese Energie dann sich auf das Thema auswirkt. Also wenn ich, ich erinnere mich an, wenn du Menschen zuhörst, mir fällt jetzt ein Harald Lesch ein, zum Beispiel, ich kann mich erinnern, mhm. wie ich den reden gehört habe über Astronomie. Mir hat Astronomie nur am Rande interessiert. Star Trek war toll, aber wie ich den so begeistert von dieser Physik und von, boah, der hat mir so abgeholt. Also diese Energie, wie du sagst, das überträgt sich aufs Thema und irgendwann war Astronomie spannend.
0: Ja, dazu das, das Wissen die meisten Menschen nicht, oder? Wir, wir reden ja übers Reden. Also wenn wir über Stimme sprechen im Business-Zusammenhang, dann reden wir ja nicht über getrellerte Liedmelodien, sondern wir sprechen jetzt ganz konkret über eine Präsentation. Wir reden darüber, dass da vorne jemand steht oder sitzt und zu uns spricht der redet, wir hören zu. Eine klassische Präsentations- oder Erklärsituation. Und, und dass wir unterschwellig oder unwillkürlich annehmen, dass das Erste, was in unserem Kopf passiert, das Verstehen der Worte ist. Und das ist ein ganz grober Trugschluss. Die Neurolinguistik, die, die Forschung, also die Gehirnforschung, die zeigt heute ganz klar und deutlich, dass es etwa eine Viertelsekunde dauert, 0,25 Sekunden etwa dauert, ab Eintreffen des Stimmschalls bei unserem Zuhörerohr am Trommelfell. Von dort weg dauert es eine Viertelsekunde bis im jüngsten Gehirn, also ganz oben im Kortex, im Sprachzentrum, des Gehir unser Gehirn Gehirnsiri, müsste man heute sagen, oder die Gehirn-Cortana, ja, also die Sprachanalysesysteme aus dem Sprach, also aus dem aus dem Stimmschall die Worte heraus erkennen. Also das heißt, im Sprachzentrum wird verglichen, ob die Lautkombination, die ans Trommelfell kommt, das sind ja Töne und keine Worte, ob diese Lautkombination im Sprachspeicher abgespeichert ist. Fuzi-Wurz. Ja, jetzt wird es in deinem Gehirn nach einer gewissen Zeitverzögerung, etwa 0,4 Sekunden kann man messen, taucht also so eine Energiespitze in einem bestimmten Gehirnzentrum auf, weil das Gehirn jetzt geprüft hat, Fuziwurz, habe ich das im Wortspeicher? Ja? Und dann kommt die Rückmeldung, nee, habe ich nicht, was soll das sein? Irritationsspitze taucht auf. Okay. Was mich aber als Stimmcoach heute so ganz besonders interessiert, das ist, was bitte tut. Tut unser Gehirn alles in diesem Zeitfenster, in dieser Viertelsekunde? Man kann nicht sagen, wow, das ist ja eh schnell, ja eh. Es ist ein sehr, also ich meine, ich weiß nicht, wie viele Worte wir im passiven Wortschatz wohl, wohl haben. Andreas, hast du eine Idee, so, was so ein einigermaßen sprachbegabter Mensch so an passiven ich, 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 Wortschatz in den, den
1: 10.000 dann irgendwo landen? Ja,
0: dürfte der passive Wortschatz deu deutlich darüber sein.
1: Vielleicht 100.000, also, ja. Also der aktive also, ist relativ ja. gering, hängt natürlich an der aktiven Kommunikation, welche Zeitungen man liest, etc. Ja. Exakt, ja.
0: Also eine, eine durchaus gute Boulevard-Zeitung kommt mit 1000 Worten im Wortschatz aus. Ja. Aber ich kann, kann durchaus annehmen, dass im passiven Wortschatz von Zuhörern oder Lesern 40.000 Worte auf alle Fälle passiv abgespeichert sind. Also die können wir verstehen, aus, die können wir aus dem Sprachschall heraus Analysieren und erkennen. Fuzziwurz dürfte da nicht mit dabei sein. So. Was aber passiert in der Viertelsekunde? Und das ist das, worüber wir im Grunde heute sprechen wollen. Wenn die Gabriele die, die, die Frage stellt, was macht denn das Erleben eines, einer Präsentation eigentlich spannend? Dann glauben wir in erster Linie, ja, das Thema muss spannend sein. Ähm, ja, das, das Thema muss so prickelnd sein, dass es uns interessiert. Aber dein Beispiel mit dem Harald Lesch zeigt schon, selbst wenn du ur ursächlich an der Astronomie überhaupt kein Interesse hast, durch die Art des Vortrags plötzlich ist man fasziniert und sagt, na, gibt's das? Das ist ja unglaublich, wie spannend dieses Thema ist. Und eigentlich ist der Vortragende der, der es spannend präsentiert. Monoton
1: Immer das eine auf der ach anderen Ta Tonhöhe zu sprechen. Genau. Obwohl heißt ja, es klingt wie ein schlechter Roboter, der genau. immer nur gerade Ja genau.
0: Genau, das monoton heißt du im Grunde uh. eintönig, also das heißt auf derselben Tonhöhe. Wenn du es ein bisschen breiter fasst, dann hieße monotones Sprechen, auch gleichförmiges Sprechen, also das heißt immer im selben ja. Tempo sprechen. Dann hisse es auch im selben Rhythmus sprechen. Dann hisse es auch von der Dynamik her, also vom Laut und Leise her, immer in derselben Lautstärke dahin kommen. Und dann plätschert es so wie der Regen, der, der Landregen in der Dachtraufe. Es plätschert so vor sich hin und da kann man sehr gut einschlafen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist eine wunderbare Technik der Hypnose. Also für die hypnotische Sprache Hier kann es wirklich sehr angenehm sein in dieser eindeutigen immer ruhiger werden. Ja, aber das ist vielleicht nicht der beste Kontext, wenn man was vortragen will. Ja,
0: äh, ja nicht unbedingt. Genau. So äh, und weil die Gabriele sagt, sie äh, steigt dann gedanklich aus. Ja, genau, weil es fällt uns dadurch unglaublich schwer, mitzubekommen, was eigentlich gesagt wird, weil die Art, die die Art und Weise des Sprechens uns vom Verstehen und vom Mitdenken des Inhalts abhält. Weil unsere Aufmerksamkeit, also die Filter der Aufmerksamkeit, über das hatten wir uns schon einmal unterhalten, Andreas, weil die Filter unserer Aufmerksamkeit in ganz alten Gehirnbereichen drinnen sitzen und die schützen uns vor Langeweile. Also wenn alles gleichförmig ist, dann sucht unser System nach irgendwelchen Fixpunkten. Das heißt, wenn du Sagen wir mal, vor einer weißen Wand stehst und eine weiße Wand anschaust, ja, eine weiße Wand, ja, dann sucht das Auge, ob wir wollen oder nicht, nach irgendwelchen Unregelmäßigkeiten. Das ist der subtraktive Faktor in der Wahrnehmung. Und wird dann irgendeinen Punkt finden, wo vor fünf Jahren mal ein Nagel eingeschlagen war, der aber schon längst rausgezogen ist. Oder irgendwo sitzt eine Anmeise oder eine Fliege oder was immer es ist. Ja? Also das heißt, unsere Aufmerksamkeit sucht immer nach dem Ungewöhnlichen im Gewöhnlichen. Und wenn jetzt in der monotonen Sprechweise nichts von dem vorrätig ist, dann sucht unsere Aufmerksamkeit heute halt in unserer Umgebung, schaut sich... Äh, Sagen wir mal, wenn noch jemand anderer im Raum ist, schaut mal, wie guckt der oder die gerade drein oder die Finger bewegen sich auf der Maus oder auf der Tastatur und schon hat man umgeschaltet beim Online-Meeting und während dort nur immer gesprochen wird, schaut man in der Zwischenzeit, was die E-Mails so sagen, weil äh, die innere Aufmerksamkeit nach
1: interessanten Fixpunkten sucht. Ja, die Frage, was kann man tun, damit sich das ändert? Das war ja, was die Gabriele dann wahrscheinlich auch bewirken will.
0: Ja, ganz genau. So, jetzt haben wir viel über, wie es funktioniert, wie Monotonie funktioniert. Aber ich glaube, das ähm, haben wir alle ohnehin im Leben oft genug erlebt. So, was kann man also tun? Wenn du so jetzt da gerade entweder vor Menschen stehst oder so wie es heute so oft ist, äh, hinterm Bildschirm sitzt und in die Kamera guckst und dort wirkungsvoll sprechen willst, dann gelten einige wenige Grundsätze. Das eine ist, Stimme ist die hörbare Körperenergie. Das heißt, du brauchst einen guten Standpunkt. Das sind ein paar ganz banale Dinge, die wir im Alltag allerdings so oft äh, äh, einfach vergessen und uns nicht in Erinnerung rufen, weil es uns nicht bewusst ist. Wenn äh, die Stimme hörbare Körperenergie ist, dann heißt es auch, Je weniger Körperenergie ich investiere, also wenn ich leger sitze, wenn ich auf einem ergonomisch super teuren Bürostuhl sitze, ja, der meine Rücken, meine Wirbelsäule gut auffängt, so dass ich dort wirklich mit wenig Energie sitzen kann, ja, dann wird meine Stimme selbstverständlich auch ganz wenig Stimmenergie zu meinen Zuhörern bringen. Also der einfache, die einfache Empfehlung ist, vor dem Öffnen des Mundes Hauptschalter einschalten. Und das geht praktisch so, du löst dich von der Rückenlehne, wenn du jetzt am Bildschirm sitzt und sprechen willst, erhebst dich ein bisschen, schiebst deinen Stuhl 20 cm zurück und setzt dich wieder nieder, sodass du am vorderen Drittel des Stuhls zu sitzen kommst. Ja, oder du, du
1: stellst dich gleich hin, ist auch eine Möglichkeit. Oder du stellst dich hin.
0: Also ich will es nur ja. praxisgerecht gestalten. Heute bei Videokonferenzen sitzen die Menschen so oft. Im Stehen zu sprechen ist natürlich viel dynamischer. Nur wenn ich in einer Diskussion bin und nur jetzt für drei Minuten äh, meine Wortmeldung anbringen will, dann äh, wird es wahrscheinlich ein bisschen eigenartig sein, würde ich dabei aufstehen da lohnt es schon mal sitzen zu bleiben das gilt es abzuwägen das ist gilt es situativ abzuwägen was vernünftig und auch adäquat und passend ist drum
1: in, in offline Meetings gibt es ja häufig äh, den Usus dass man, dass man aufsteht der
0: der am Wort ist der steht der ja? steht ganz genau ja und im Sitzen wird es heißen, den Kutschersitz zu nutzen, das ist so ein altes Bild. Zwei Füße auf den Boden stellen, ähm, richtig die Sitzfläche spüren, äh, auf der du sitzt. Die Wirbelsäule lang machen, also dich groß machen, so dass ein inneres Gefühl von ich bin erhaben, ich spüre mich gut, ich bin da entsteht, dadurch strafft sich der Nacken etwas und in dem Moment wird über die muskulären Gegenspieler im Körper, wird das Zwerchfell sehr aktiviert, der Atemstrom, der am Schluss zur Stimme führt, der, der strömt ganz anders Richtung Kehlkopf. Im Kehlkopf die Muskeln, die Stimmlippen, die die Stimme ursächlich erzeugen, die haben dadurch weniger Spannung, die lassen ein bisschen mehr los und schwingen frei, was einen tieferen, volleren, voluminöseren Stimmton macht. Und wenn du dich jetzt noch groß gemacht hast und deinen Nacken ein bisschen straffst, dann öffnest du die Vokalräume im Rachen. Das sind ganz einfache Tricks, die die Stimmprofis nutzen, um voluminös zu klingen und schon... Ähm, ist mal der Ton der Stimme energiereicher und äh, das klingt in uns an und lässt uns mitschwingen. Im Stehen dasselbe, Knie nicht durchstrecken, sich einfach vorstellen, man stünde auf dem Schiff oder auf dem Boot oder im Zug oder im Bus, und müsste sich um die Balance, um die körperliche Balance kümmern. Dort wird dasselbe passieren. Man wird ein bisschen größer, dann Nacken strafft sich, die Schultern lösen. Man hat mehr Spielraum in den Ellbogen und in der Gestik und die Stimme
1: ist schon ein bisschen voluminöser und kraftvoller.
0: Schritt 1. Machst,
1: machst du da auch irgendwelche mentalen Geschichten? Ich kenne da zum Beispiel eine Übung, äh, wo man sich dann vorstellt, es würden Wurzeln in den, in den Boden hineinwachsen, um tatsächlich dann äh, komplett in dieser Situation geerdet auch zu wirken? Das ist
0: eine mögliche Visualisierung. Also ich persönlich arbeite in den Kurzzeit-Coachings ähm, viel stärker mit der Propriozeption, also mit der Körperwahrnehmung. Mhm. Ähm, denn die, die, die Frage, die sich meine, meine Coaches und meine Teilnehmer ja sehr oft stellen, ist, jetzt soll ich, ganz schnell was sagen, jetzt stehe ich schon, ja, und dann zu sagen, jetzt muss ich zuerst Wurzeln schlagen, das kann, kann man vorher üben, also das kann, ist kann man so vorher üben, also
1: Anker und so, ja, ja.
0: Ist in Ordnung, allerdings ich halte mehr davon, mhm. genauer erspüren zu können, wo sich der Körper strafft und wie sich Balance anfühlt. Also Sehr gut. Mhm. Über die, also die Körperwahrnehmung qualifizieren, so dass ich einfach nur indem ich sage: mm -hmm, ich stehe gut, ich spüre mich, auch mich selbst stärke. Das hat einen ganz ganz starken mentalen ähm, Aspekt für die persönliche Sicherheit im Moment. Und die sogenannte Selbstwirksamkeitserwartung wird gesteigert, weil in dem Moment, in dem ich mich selbst körperlich erlebe, mich stark spüre, stehe fest am Boden, ich fühle mich, also ich spüre den Körper gestrafft, ich bin da, ich bin handlungsfähig. In dem Moment strahle ich auch eine ganz andere Wirksamkeit aus. Was hilft's aber jetzt gegen Monotonie? In dem Moment, in dem ich gut geerdet stehe und meine Schultern dadurch loslassen, weil sich der Nacken gestrafft hat, in dem Moment werden meine Ellbogen beweglich, und mit jedem Gedanken, den ich aussprechen will, mit jeder Frage, die ich in den Augen meiner Zuhörer lese oder interpretiere, werden meine Hände aktiv. Jetzt gilt's zu wissen, dass lebendiges Sprechen immer mit Gesten zu tun hat. Die landläufige Meinung dazu ist, dass die Gesten so etwas wie das Beiwerk des Sprechens sind. Also man spricht und dazu gestikuliert man. Und das ist ein grobes Missverständnis. Wahr hingegen ist, dass jeder Satz, den du sprichst, ein Dich zuwenden zu deinen Gesprächspartnern bedeutet. Das ist schon einmal ein Bewegungsimpuls, außer du sprichst mit dir selbst, was viele Vortragende tun. Wenn ich jetzt aber in deinem Gesicht Zweifel sehe, und ich reagiere darauf mit meinem nächsten Satz, dann ist der erste Bewegungsimpuls, der in mir wach wird, eine Zuwendung zu dir. Ich wende mich dir zu, ich bin also dir zugewandt, dir frontal gegenüber als Zuhörer, Schritt 1. Und das Zweite ist, meine Hand wird sich in deine Richtung öffnen, meine Hand wird Bezug nehmen. Wenn du ein Video von impulsiv sprechenden Rednern betrachtest, wirst du sehen, dass die Geste immer ganz kurz bereits entstanden ist, bevor der Ton des nächsten Wortes kommt. Die Erkenntnis dahinter ist, Sprechen ist eine Handlung. Damit der Ton entsteht, müssen im Organismus an die 100 Muskeln aktiv sein, um einen hier als Zuhörer zugewandten Ton zu erzeugen.
1: Faszinierend, ja. Und da merkt man dann auch, wenn Leute brav in einem, in einem Körpersprachetraining waren, wenn sie, wenn sie zuerst, ist, und danach kommt die, die Geste hinterher. ja das, das haben sie dann gelernt, ja. Da, da waren dann man sich tollen Trainer.
0: lustig machen drüber, ganz genau. Ja? Wirkt nicht besonders vereinnahmend yep. und kommt nicht besonders gut rüber.
1: Kongruenz also, als Zauberwort, ja. Kongruenz, ganz
0: genau. Also das heißt, wenn du jetzt abwechslungsreich sprechen willst, dann steh gut oder sitz, stark und du wirst sehen, dass in dem Moment deine Ellbogen frei werden und deine Gesten entstehen und aus diesem Gestus entstehen deine Worte, entsteht der Ton. Und in dieser Reihenfolge entstanden heißt es, unbeweglich sprechen ist immer weniger aufregend, weniger anziehend und weniger animierend als... <lacht> genau, diese Sprechweise, die aus der Körperdynamik heraus entsteht und die wird von uns als Zuhörern dann als sehr anregend, als sehr abwechslungsreich, als animierend und als immer wieder zum Zuhören auffordernd
1: empfunden. In diesem Sinne, dieser Zusammenhang Mind-Body-Body-Mind, Body, Body, Mind, ich glaube, der wird uns immer wieder treffen bei sämtlichen Themen, fast schon, ja, weil es, der Zusammenhang ist unglaublich und in dem Fall die nonverbale Kommunikation einfach zum Teil mehr wirkt als die Inhalte oder die Inhalte dann erst richtig spannend oder eben langweilig rüberkommen. Ich bedanke mich ganz herzlich auch für die Frage bei der Gabriele. Wir haben für Sie die Möglichkeit, Sie können an podcast at arno .com schreiben, wenn Sie auch eine Frage haben. Danke dir, lieber Arno, für deinen, deine Expertise in der heutigen Episode und ich freue mich, aufs nächste Mal hast du uns noch was mitzugeben. Ihr Andreas Gehrmeier, ich verabschiede mich jetzt schon einmal. Ich wünsche euch alles Gute. Lernen der Zukunft ist meine Seite, wenn ihr mich besuchen wollt. Und ich übergebe gern noch das Schlusswort An den, an Arno. den
0: Arno Fischbacher und der wünscht äh, angenehmes Zuhören bei der nächsten Episode. Wir haben eine ganze Reihe von Fragen hier noch auf der Checkliste stehen, die wir gerne beantworten. Und ich sage einstweilen haltet die Ohren steif, denn Stimme wirkt. Voice sells. Euer Arno Fischbacher.